0: Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 20 de abril del 2020, arrancando semana. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos escucha desde Ciudad del Carmen, Campeche, a través de La Mejor en el 100.5 de FM. Las dos horas completitas de 5 a 7, gracias, de verdad. Saludos también a los que nos sintonizan desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape. Gracias por, por estar ahí con nosotros. Conversación siempre abierta en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Estamos también como MBC Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Nos pueden ver y escuchar. Bueno, ver ahorita en cabina, ¿no? pero sí escuchar desde cualquier rincón del planeta en mbcnoticias.com y estamos eh, en nuestro streaming completamente en vivo y aquí en, y aquí en um, la casa los leo en nuestro número de WhatsApp con muchísimo gusto 5543 77 125. va otra vez, 5543 77 125. y aprovecho de una vez para recordarles que en nuestra página web tenemos un micrositio padrísimo, eh, muy interesante, muy completo sobre coronavirus en mbsnoticias.com, diagonal coronavirus. Hay entrevistas, noticias, eh, secciones multimedia, mitos, avances para vencer el COVID-19. En fin, MBS Contigo en Casa, ahí nos tienen... Con muchísimo gusto también de recibirlos en nuestra página, en nuestra página web. ¿Y qué les parece si vamos arrancando? Tenemos muchísimas cosas que platicar.
0: En directo. De la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo
1: el brazo, todo el reino animal. El ratón
2: con este juego.
3: Bueno, vaya día para muchísimos hogares en, eh, en nuestro país, más de 30 millones de, pues de estudiantes. Escolares, eh, desde, pues desde chiquititos hasta preparatoria y más, más de 30 millones de estudiantes retomaron clases hoy de manera, pues, remota, muchos de manera, muchos de manera virtual, otros a través de, eh, pues, la televisión, ¿no? A través de Canal 11, en donde hay pues, está todo en la, la currícula de, de, pues, muchísimos, de muchísimos millones de, de niños mexicanos. Y eso implica, evidentemente, pues, un chorro de, pues, de conversaciones que hay que tratar. La primera es, pues, no todo mundo tiene Internet en México, no todo mundo tiene acceso a las tecnologías de la información, no todo mundo puede aprovechar las clases en línea. Eso abre, eso abre ciertas conversaciones. Y también, pues, conversaciones sobre privacidad, sobre seguridad, ¿no? Uno confía en que sus hijos están, este, pues, en un, por ejemplo, en una videoconferencia con su maestro, con su maestra, con sus compañeros. Y queremos que estén seguros y queremos que estén bien Bueno, pues para platicar un poco sobre todo este eh, esquema Está con nosotros Emilio Saldaña, ustedes lo conocen muy bien Arroba Pisu, analista de tecnologías de la información ¿Cómo estás Pisu? Me da mucho gusto saludarte Hola Ana, me da
4: muchísimo gusto saludarte y saludar a, tu, a toda tu audiencia Muchas gracias además por la invitación de platicar contigo
3: Oye, ¿qué tal les fue, qué tal les fue a, a tu familia con el regreso a clases? Cuéntanos
4: pues todavía están, por un lado, mi esposa llorando en una esquina de la casa y mis dos hijos aterrados. También,
3: totales? también. <risas> Híjole,
4: Ana, ¿sabes qué, qué fue? Ha sido una mañana, y como lo estabas diciendo tú de manera súper atinada, ha sido una mañana complicada para los poco más de 30 millones de niños que regresaron a clases de manera virtual en muchos casos y esta virtualidad hay una cosa que me parece bien interesante y que curiosamente ha sido parte del sufrimiento que ha acompañado a muchas familias esta mañana y tiene que ver con lo siguiente. Mm -hmm. Fíjate que en el caso, por ejemplo, de preescolar y primaria, el apoyo que se está recibiendo a través de la Secretaría de Educación Pública se lleva a cabo a través de una transmisión que hace principalmente el Canal 11, pero se ve apoyado también por eh, la, la institución de educación que se dedica también a esta parte, perdóname porque tuve un patín ahorita y se me fue el nombre, pero Televisión Educativa, disculpe, por favor, sí. me saltó ahí el disco duro, pero curiosamente hay una cosa que nos tomó por sorpresa a varias familias y es uh -huh. que no tienen una transmisión en línea o en internet, sino que el canal 11 está haciendo una transmisión en televisión abierta en el canal 11.2, que es el canal que tienen dedicado exclusivamente para 11 niñas y niños. Uh -huh. Sin embargo, Aquí lo que es curioso es que el caso de las transmisiones en vivo por Internet, que muchas familias estuvimos buscando, nos encontramos con la sorpresa de un mensaje de Canal 11 que nos dice que no transmitirán nada de estas clases de Aprende en Casa por Facebook Live por cuestiones de derechos de autor. Uh -huh. Curiosamente, como uh -huh. te puedes imaginar, Ana, a lo largo de la mañana, lo que se han dado a través de redes sociales son, yo te diría que son tres cosas. A ver cierta confusión por eh, precisamente encontrar cuáles son los canales correctos y adecuados donde se transmite, porque hoy pasa en muchos casos que curiosamente el sintonizar televisión abierta se ha convertido en un reto tecnológico. Tenemos sí. una televisión muy sofisticada que está lista a conectarse a Internet y a recibir tele por cable, pero curiosamente si queremos sintonizar televisión abierta es Como complicado. que nos atoramos ocasionalmente, entonces una primera recomendación a papás y mamás es retomemos el control de nuestra televisión porque uh -huh. recibe televisión abierta, no tienen que ir a comprar una tele nueva uh -huh. y esto debe permitir que reciban esta transmisión vía televisión. Y por otro lado, la, el reto que ha implicado, imagínate que por ejemplo el caso de preescolar Ana, las clases comenzaron para la SEP transmitidas por el canal de 11 Niñas y Niños a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Para el sí. caso de muchas eh, primarias, comenzaron alrededor de las 8 de la mañana las sí. los contenidos y los cursos. Se hace una repetición de contenidos entre 12 y 2 de la tarde, también igualmente para es para preescolar, y luego hay repeticiones dependiendo para la parte de primaria. Sin sí. embargo, se ha convertido en todo un reto el poder encontrar incluso tiempo, ya no digamos dispositivos tecnológicos como para poder repartirle una compu a un hijo y otra compu a otro hijo, lo cual se vuelve casi imposible. Claro. Pero el hecho incluso de sintonizar televisión abierta para poder seguir y acompañar a los hijos, eh, hoy en la mañana hubo, yo noté y percibí confusión en general, incluso pregunté en redes sociales atendiendo mm. la invitación que tenía tuya, <risa> justo le decía a, a mis Seguidores, oigan, tengo una tarea para el ratito, cuéntenme cómo les fue en esta mañana. Esta confusión inicial, el ordenarnos todos, curiosamente, de nuevo, eh, son los niños, y lo decíamos mucho en nuestra vida análoga pre-COVID, Ana, ¿no? Los sí. niños llevan en muchos sentidos el ritmo de nuestra vida cotidiana y lo veíamos reflejado en los tráficos vacacionales o de regreso a clases. Bueno, pues hoy vimos una versión virtual de este regreso a clases en el sentido de muchos papás con confusión de a dónde debo llevar a mi hijo virtualmente a estudiar, otros papás que se quejaban por el horario, otros papás que se quejaban por los medios a través de los cuales se nos entrega la información. Y al final del día, yo creo que haciendo un resumen de todo esto, eh, estamos enfrentando un reto que tiene un esfuerzo por parte del gobierno que me parece monumental porque claro. han brincado el pretexto que podríamos o la queja que habríamos puesto algunas personas de decir, oigan, no pueden llevar la educación solo en línea porque no todo el mundo estamos conectados y hoy uh -huh. vemos que el llevarlo a la televisión abierta también nos provocó a, a, a muchas familias todo un reto, lo cual me confirma que sí. el acompañamiento que la tecnología nos está haciendo en estos momentos, Ana, es crítica es súper importante y qué gusto que se pueda dar a través de tecnología que no sea exclusiva y en el caso de tele abierta, me claro. parece que el gobierno recurre a una de las mejores herramientas de las que podría echar mano, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces, eh, Canal once punto dos ahí, pues sí, evidentemente habrá quien se queje de los horarios. yo Yo lo que pienso en estos momentos de extraordinarios de contingencia, evidentemente es, eh, eh, pues más allá de la retroalimentación, que está bien, que creo que es, eh, es natural, ¿no?, que haya personas y familias a las que les quede ciertos horarios y otros no, que sea muy complicado para todos, creo que eh, pues hay que estar abiertos, ¿no? A, a, a modificar, a ser flexibles y a tratar de sacar lo mejor que sea eh, en un contexto, pues desafiante para para todo mundo. Y la otra parte también eh, Pisu, pues tiene que ver con, eh, creo yo, con una parte no tecnológica, digamos, de de toda esta situación, aunque la tecnología también eh, tiene tiene su su parte ahí de pues de, de reto para las familias pero tiene que ver también con el acompañamiento que exige eh, pues la, la educación a distancia por parte de, de los papás porque pues tú tienes un no pues, no sé alguien que nos está escuchando tiene un una hija de cinco de siete de sí. ¿no? hijos chiquitos pues no 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 simplemente les prendes la tele y los dejas ahí a ver qué aprenden sino hay que no, pues, pues, pues estar ahí, no
4: hoy hoy hay muchas personas que seguramente no han podido completar un correo para enviarlo en su trabajo uh -huh. por esto que tú comentas porque uh -huh. tuvimos Clase de prepri de siete a nueve, luego tuvimos de entre ocho y diez primarias y tienen otro hijo. Aquí, ¿sabes qué me aterra? Me aterran dos cosas. La primera ¿sabes? que me aterra mucho es, en la experiencia cotidiana que vivimos hoy, mientras más hijos tengamos en casa, el reto de tener o más televisiones, o más computadoras, o más medios tecnológicos, por por básico que sea, como el caso de la televisión o el teléfono celular incluso, claro. Se, se, se empieza a convertir en un reto importante. Y por otro, algo que me es, y, y sé que te es un tema súper ultra relevante, la ciberseguridad que le acompañe a este tipo de sesiones. Yo le aconsejaría a los papás y mamás que nos escuchan en estos momentos dos cosas. Es imprescindible que nos encontremos ese ratito que hoy nos está demandando y obligando literalmente la circunstancia a estar con nuestros hijos mientras tomen clase para que veamos cómo usan la plataforma tecnológica, claro, aprendamos claro. junto con ellos. Y la otra, es muy importante que vean cómo se van a dar las interacciones entre sus hijos y sus compañeras y compañeros, y entre sus hijas e hijos y sus maestras y maestros. Claro. Como primer, digamos, como un primer círculo de seguridad. Cómo se están hablando, cómo se están llevando a cabo estas interacciones. Y un segundo y muy importante punto es: cuidemos las post conversaciones y las post sesiones uh -huh. oficiales de nuestras escuelas y de lo que tengan de educación, porque ahí es donde vamos a comenzar a tener, yo me, estos últimos días me he recordado mucho de nuestra época de juventud, Ana Francisca, en mi caso muy particular, pues que cuando vivías pegado al teléfono y era una pesadilla de tus papás corretearte porque estabas horas pegado con el claro. amigo, con la amiga y todo esto. Bueno, hoy comienzo a ver esto reflejado en tus hijos y la videoconferencitis, que les está empezando a dar con amigas, amigos y, por supuesto, pues con posibles extraños. Por eso hay que estar muy cerca de, en este sentido. Y técnicamente la única sugerencia, digamos, que me parece muy recomendable y fácil de recordar es mantengan todos sus dispositivos correctamente actualizados en sistema operativo. Esto nos garantiza que si se trata de Zoom, de Google Meet, de cualquier aplicación de videoconferencia o de intercambio con otros usuarios a través de Internet, se lleve a cabo al menos digamos con la certeza de que los fabricantes tienen las últimas actualizaciones aplicadas a nuestro sistema.
3: Muy bien, bueno pues ahí está son algunos de los pues de las conversaciones que abre eh, que abrió hoy este este regreso a clases eh, eh, extraño, difícil, confuso para muchos. Pero bueno, pues ojalá, creo eh, Pisu, eh, otra vez que, que, que tengamos la flexibilidad suficiente como para adaptarnos, ¿no? Eh, y como para tratar de sacar el mejor provecho de una situación que a nadie, a nadie le gusta, principalmente a los niños, ¿no? Yo creo que los niños son los primeros que quisieran estar, pues, en, su, en sus escuelas, eh, eh, aprendiendo y divirtiéndose como tendría que ser. Estamos aquí y creo que, pues, creo que hay que abrirnos a que, a que esto, pues, por las próximas semanas así va a ser y tratar de, de adaptarlo, y por supuesto, si hay si hay cosas que se puedan mejorar, pues exigir que se mejoren, pero, pero de entrada, pues ahí está, ¿no?
4: No podrías haberlo dicho más bonito, definitivamente coincido completamente contigo, y será un placer, cada que se requiera, Ana, platicar contigo y con tu audiencia de cómo podamos ir ayudando a que nos hagamos fácil este acercamiento acelerado y pues muy obligatorio a tecnologías que habríamos pensado que iban a permear en un poquito más de tiempo, Entonces, será un placer. Bueno,
3: pues te buscamos pronto, Emilio.
4: Un abrazo con muchísimo cariño, Ana. Muchas gracias y un abrazo a toda tu audiencia.
3: Igualmente. Abrazo de vuelta. Arroba pisu con Z. Lo pueden encontrar en Twitter. No se lo pierdan.
0: Noticias en directo.
3: En el Senado de la República avanza la aprobación de la ley de amnistía impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para excarcelar a presos por delitos no graves ni violentos y de esta manera tratar de evitar más contagios de coronavirus en centros de reclusión. El tema ha abierto una polémica muy importante en senadores y también entre líderes de opinión, entre expertos en esta materia. Y bueno, pues sí, sí, finalmente sí hubo sesión presencial eh, eh, con, con senadores de oposición, Oscar Palacios, que platicábamos la semana pasada, pues no estaban de acuerdo con que se con que se llamara a la, a la sesión presencial, finalmente pues ganó Montreal y ahí están, ¿no?
5: Así es, así es, Ana Francisca, buenas tardes, pues justo en plena emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Senado de la República lleva a cabo en estos momentos la sesión de pleno convocada para este lunes, a fin de aprobar únicamente la ley de amnistía, con guantes, cubrebocas y caretas, pero eso sí, sin respetar la sana distancia, los legisladores pues buscan concluir desde el salón de sesiones de la Cámara Alta, el proceso de aprobación de la ley, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este será la ley de amnistía el único tema que se aborde en la sesión de pleno, y es que a pesar de los múltiples llamados de la oposición que acudieron al salón de sesiones para dar la batalla, dijeron, Morena y sus aliados rechazaron abordar temas en materia de salud y economía, para los efectos del Covid 19. Justo desde el inicio de la sesión la senadora por el PAN Kenia López Rabadán advirtió que es urgente legislar los temas importantes para la ciudadanía y resaltó que la Cámara Alta pues se está poniendo de rodillas ante el presidente López Obrador. Escuchemos.
2: El Senado de la República está de rodillas ante López Obrador porque parece que lo único que les importa es quedar bien con su patrón. Nos urge legislar en dos temas, en el tema de salud y en el tema de la economía. No hacerlo así es darle la espalda a millones de mexicanas y mexicanos.
5: Sin embargo, el senador por morena Rubén Rocha Moya, señaló que su bancada pues no aceptaría las propuestas de la oposición y aseguró que la decisión de mover a la Cámara Alta solo para aprobar la ley de amnistía estuvo justificada. Escuchemos. Ni el presidente ni nosotros queremos sacar a la calle presos peligrosos. Queremos sacar a la calle a las personas que por alguna razón están
6: ahí, pero sobre todo están por algún delito menor. Ese es el tema. Por eso creemos que vale la pena tenerlo como punto principal. Mover al Senado para eso es justificado.
5: Y en la discusión del dictamen, la también senadora por Morena, Ana Lilia Rivera, defendió precisamente la aprobación de la ley de amnistía y rechazó que se esté buscando liberar criminales, como lo señaló Acción Nacional. La respuesta vino por parte del senador por el PAN, Damián Cera Vidales, quien bueno, subrayó que se convocó a sesionar no para tomar medidas contra el coronavirus, sino para abrir las puertas, dijo al de la cárcel, a narcotraficantes criminales. Cabe señalar que a pesar de que pues en el Senado de la República se implementaron medidas sanitarias para evitar un posible contagio de COVID-19, hubo a quienes simplemente no le importaron. Uno de ellos fue el senador por Morena, Armando Guadiana, y uh -huh. bueno, sin cubrebocas dijo no tener miedo a un posible contagio a pesar de que es prediabético. Es más, el cuento que le hacen, afirmó el senador por Morena. Ana Francisca, es el
3: reporte. Chico. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Oscar. Hasta luego. Qué bárbaro. Bueno, con 686 defunciones por coronavirus y 8.261 casos confirmados de contagio en México, y a pesar de que el presidente advirtió que lo peor de la pandemia será, eh, pues en la primera y segunda semana de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de esta, de esta crisis sanitaria, Hugo López Gatel, afirma que vamos bien, eh, dice además que hay una reducción en el ritmo de contagios, así lo dice Hugo López Gatel.
5: Ahora tenemos una buena noticia, vamos bien, estamos logrando disminuir los contagios, esto es lo que le hemos llamado aplanar la curva. La curva quiere decir el registro de todos los casos nuevos que existen de COVID a lo largo de las semanas y cada día. Tenemos una curva más plana, esto quiere decir tenemos menos casos cada día y con esto vamos a lograr que aquellas personas que tienen enfermedad grave por COVID y requieren hospitalización, encuentren un espacio en el Sistema Nacional de Salud, que encuentren una cama de hospital, que encuentren una atención adecuada para su enfermedad.
3: Y justo hoy el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, llamó a los gobiernos a tomar medidas sanitarias pertinentes porque advierte que lo peor está por venir, sobre todo conforme la pandemia pues, va pues, bajando ¿no? a países en vías de desarrollo como México o a países eh, subdesarrollados. Así es que, bueno, pues ahí está la Organización Mundial de la Salud. En Michoacán ya es obligatorio el aislamiento por la pandemia de COVID-19. Habrá sanciones para quienes no acaten la medida, con excepciones, por ejemplo, de los que tengan que salir a comprar alimentos, medicinas, o que vayan al doctor, a los hospitales, cuidando siempre la sana distancia y con uso de cubrebocas. Marco Antonio Duarte, te saludo con mucho gusto. Hasta Morelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Ana? Te saludo. con Muchísimo gusto. Al igual que a nuestra apreciable auditoria, efectivamente, como tú bien lo acabas de comentar, en Michoacán ya se decretó el aislamiento obligatorio, esto ante la falta de acatamiento de la población, de permanecer en su casa, y también al no cumplir con las medidas de prevención e higiene que han dado a conocer las autoridades sanitarias como medidas para reducir el contagio del COVID-19. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fue la mañana de este día cuando informó que Esta medida se ha tomado ante el incremento de casos, pues hay que recordar que aquí en Michoacán ya suman 217 contagios y 17 muertos, esto de acuerdo al último corte que fue realizado a las 7 de la noche de ayer, sin embargo, en unas horas, en unas horas más se dará a conocer el nuevo registro. Sí. Cabe mencionar, Ana Francisca, que el mandatorio estatal enfatizó que este periodo de aislamiento, aislamiento obligatorio eh, permite que circular por la vía pública a todos los michoacanos, solo aquellos que tengan necesidad de salir para adquirir, como tú bien lo comentabas, alimentos, medicamentos o algún producto de suma importancia. Dijo que también aquellos que laboran en hospitales y establecimientos sanitarios, además de los que asistan y cuidan adultos mayores, menores de edad, personas dependientes, o con algún tipo de discapacidad. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana Silvano
0: Aureoles. Adelante. Esto significa que solo deberán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, quienes tengan que ir a hospitales o establecimientos sanitarios, quienes tengan que trasladarse para asistir o cuidar adultos mayores, menores de edad, personas dependientes o personas con discapacidad.
1: Finalmente, Aureoles Conejo aclaró que no se trata de una medida de estado de excepción, como algunos sectores sociales aquí en Michoacán ya lo han interpretado, pues aseguró que mientras la población no acate las medidas, estas serán más fuertes, debido hasta que al momento ya van 23 de los 113 municipios michoacanos que ya registran casos de coronavirus en todas las regiones de esta entidad. Ana Francisca, este es mi reporte.
3: Oye, Marco, cuéntame de las sanciones, es decir, ¿va a ser la policía municipal la que esté la policía eh, estatal? ¿Qui ¿Quiénes van a ser los que estén encargados, supongo, de, de parar a la gente eh, y preguntarles a dónde van, y establecer si efectivamente van ahí o no van a ir, es decir, cómo, cómo se, cómo se va a hacer en la práctica esto, cómo se está haciendo? porque supongo que empezó ya, ¿no?
7: De acuerdo al
1: propio gobernador de Michoacán y en base a un recorrido que hemos realizado, cuando menos por la capital michoacana, Ana Francisca, uh -huh. te quiero comentar que la policía Michoacán, el cuerpo principal de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, es la encargada de conminar a los michoacanos a resguardarse en sus casas. Principalmente, ahorita, grupos de policías estatales se encuentran en los principales cruces viales de la capital michoacana y del interior del estado, emitiendo estas recomendaciones. ¿Cuál va a ser el funcionamiento de la policía Michoacán durante este eh, periodo de aislamiento? Bueno, los efectivos tendrán que eh, someter solo a aquellas personas que sean reincidentes, es decir... Que se ubiquen, por ejemplo, realizando fiestas continuamente o que uh -huh. asistan a lugares públicos masivamente y no uh -huh. acaten estas medidas de prevención. Las uh -huh. sanciones, sí, las sanciones serían eh, aislarlos en pro propios cuarteles de la policía de Michoacán o bien eh, en la cárcel preventiva hasta por 36 horas. De ser reincidentes, se podría conmutar este periodo de prisión preventiva de 36 horas por actividades de limpieza de clínicas y hospitales. Pero, ojo, solo aquellos centros de salud donde no se atienden casos de claro. coronavirus no, o pues que si no sería... están destinados para esta pandemia en la Francisca. Claro,
3: claro, si no sería contraproducente, ¿no? Oye, y, y en términos de, por ejemplo, las carreteras, ¿no? Eh, las carreteras que van de, de un municipio a otro, o, o que la gente que entra y sale del Estado, ¿ahí, ahí qué va a suceder?
1: Hasta el momento, eh, aquí en Michoacán existen 13 filtros sanitarios en igual número de, de tramos carreteros que unen a Michoacán con el estado, los estados de Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Colima, eh, 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 Jalisco también. Esto con la finalidad de tomar la temperatura con termómetros este, infrarrojos a todo aquel que entra al territorio estatal. Sin embargo, te quiero comentar que hay municipios que han a, aplicado sus propias reglas en este sentido y también revisan con filtros sanitarios a todos los que ingresan a estas demarcaciones, principalmente en la región de la Meseta Purépecha, donde al menos tres municipios incluso ya han ordenado a la población no salir de esos municipios a menos de que se trate de emergencias y que obviamente estén debidamente justificadas, Ana Francisca.
3: Bueno, eh, pues estamos muy pendientes de cómo vayan aplicando esto, estas reglamentaciones allá en Michoacán. Suena complicado, debo decirlo, Marco, suena complicado porque pues, no está sencillo eh, ir detectando si hay reincidentes o no, en fin, pero pero yo te agradezco mucho por lo pronto el reporte y vamos y vamos, eh, y vamos eh, pensando, pues exacto, ¿cómo, cómo cómo ir haciendo esta cobertura, porque me parece que sí es es bastante pues eh, desafiante diría yo por por lo menos eh, por decirlo menos, ¿no? Por parte del gobierno eh, estatal poder cumplir efectivamente con algo así.
1: Así es, Ana Francisca, quizás eh, estas medidas de aislamiento ya total que ha dictado, decretado el gobernador del estado ya en el periódico oficial del, del estado, suena un poco descabellado, pero te quiero comentar que en base a un recorrido, te lo reitero, que hemos realizado aquí por la capital michoacana, donde hay una población estimada de un millón quinientos mil habitantes de los 4.5 millones que tiene el estado, pues bueno, la capital michoacana, la ciudad de Morelia, parece que es un día de vacaciones la gente continúa caminando tranquilamente en el centro histórico y en las principales vialidades como si no estuviéramos en una alerta sanitaria, Ana ¿no, Francisca.
3: Bueno, pues interesante que nos lo cuentes así. Te agradezco mucho, Marco Antonio. Estamos en comunicación.
1: Seguiremos al pendiente. Muy buena tarde.
3: Gracias. Buena tarde. Bueno, eso en Michoacán. En Jalisco entró también hoy en vigor el confinamiento obligatorio. Mucho ojo, porque las sanciones por no cumplir las medidas incluyen hasta 36 horas de arresto. Igual que en Michoacán, nada más hay que vamos a ver si si efectivamente pues eh, con, con las mismas eh, complicaciones, digamos, para, para implementar algo así. Fátima Aguilar, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
8: Ana Francisca, buenas tardes, saludos a ti y al auditorio Muy bien, pues sí, efectivamente como lo comentas Acá se hace una justificación de que el aislamiento voluntario Pues no alcanzó los niveles que se esperaban uh -huh. Durante las dos semanas pasadas Y por eso el gobierno de Jalisco decreta este confinamiento Desde hoy y hasta el próximo 17 de mayo eh, De no acatarse la medida, la sanción es efectivamente eh, La máxima es un arresto de 36 horas Ayer por la uh -huh. tarde, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro informaba que además va a ser el uso de cubrebocas siempre que se esté fuera de casa uh -huh. y los municipios van a ser los encargados de hacer que se cumplan estas dos medidas. Eh, la sanción primero eh, sería una amonestación con apercibimiento, luego una multa, eh, también en caso de, de los negocios que no cumplan serían clausura temporal o definitiva y finalmente este arresto de 36 horas que solo se va a aplicar si ya se acudió a las anteriores sanciones. Esto es parte de lo que comentaba el gobernador Enrique Alfaro. A ver.
9: Hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla será sancionado y que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen. Insisto, está en juego la vida de todos.
8: Bueno, pues como ya escuchábamos, el, el aislamiento domiciliario eh, va a ser obligatorio a partir de hoy y solamente para la población de riesgo y también para quienes no laboran dentro de actividades esenciales y está prohibido también el uso de espacios públicos para quienes sí están dentro de actividades esenciales y pueden sí. eh, transitar por la ciudad pero obligatoriamente usando cubrebocas. Uh -huh. eh, comentarte que el panorama en Jalisco, eh, al día de hoy son 198 pacientes confirmados, trece defunciones, la mayoría han ocurrido en los municipios de Guadalajara y Puerto Vallarta, pero son en total 23 municipios los que ya tienen eh, casos confirmados de COVID 19 uh -huh. Pues es la información Ana Francisca.
3: Oye Fátima, ¿y cómo está Guadalajara hoy? Este, escuchábamos a Marco Antonio eh, allá en, en Michoacán, Marco Antonio Duarte, diciéndonos que en Morelia, pues Parecía un día de vacaciones normal. Eh, ¿qué, ¿Qué tal están las cosas en Guadalajara? Platícanos.
8: Sí, se ha visto eh, un poco reducida la movilidad. Lo uh -huh. que sí vemos ya es que prácticamente toda la ciudadanía trae cubrebocas. Y eh, lo que no nos han informado bien es eh, cómo van a ser las detenciones hasta ahora, o esa base, la detención es la medida máxima, primero van a ser apercibimientos, pero pues hasta ahora no hemos visto en sí eh, un patrullaje en el que se detengan a las personas sí. y en qué condiciones. Eh, sí, sí, tiene la facultad de detenerlas y preguntarles qué están haciendo en la calle. Eh, hay una reducción, pero como te comento, ya toda la, la población prácticamente tiene cubrebocas en el transporte público, uh -huh. en la, toda la movilidad, lo que no se ha aclarado es si las personas que van en automóviles o que se mueven en automóviles también tienen que usar cubrebocas, pero efectivamente desde la semana, eh, desde este fin de semana sí se vio reducido un poco la movilidad y hoy, más, pero y las que existe pues ya totalmente con uso de cubrebocas es el panorama que se vive más o menos en
3: el área metropolitana. Bueno, pues estamos pendientes, Fátima, te agradezco muchísimo Gracias, buena tarde. Gracias un abrazo a pesar de la cuarentena, ayer domingo 19 de abril fue el día más violento en México, en lo que va del año con 105 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el conteo diario del propio gobierno federal. De esta manera fue como el presidente criticó a integrantes del crimen, esos que entregan despensas en el país en medio de la contingencia sanitaria, ¿se acuerdan? Vamos a escuchar.
5: He estado viendo que reparten despensas, dije sus balandronadas entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando
9: despensas, no, mejor bájenle sí, bájenle,
5: si me están escuchando o me están viendo no las despensas ahora ya me salieron como los que estaban antes que repartían despensas, frijol con gorgojo y decirle a la gente vamos a seguir ayudando a los pobres y cada vez más
3: Ahora fue en la clínica número 6 del IMSS en Tecate, Baja California, en donde personal sanitario protestó porque pues están atendiendo a pacientes y no están con los insumos médicos necesarios, no los tienen. En Ensenada, también en Baja California, además restringen el acceso a la ciudad para evitar la propagación del COVID-19. Antonio Maya, te saludo con mucho gusto hasta Baja California. ¿Cómo estás? Platícanos.
10: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Pues sí, comentarte que el gobierno del municipio de Ensenada está restringiendo el acceso a la ciudad con el fin de evitar la propagación de la enfermedad respiratoria COVID-19. El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, justificó esta decisión con el argumento de que en las demás localidades de Baja California está aumentando el número de muertes y de contagios de esta enfermedad. Escuchamos lo que dijo el alcalde.
7: Quiero informarles que con el objetivo de proteger en mayor medida a las y los ensenadenses debido a la cercanía con Tijuana, uno de los municipios con el mayor número de casos positivos a COVID-19. Hemos tomado la decisión consensuada, sociedad y gobierno, de restringir a partir del primer minuto de este lunes 20 de abril el acceso a nuestro municipio.
10: Ana Francisca, con esta nueva disposición solo se permitirá el ingreso a esta ciudad a las personas que justifican su estadía. De igual manera serán reforzados los filtros sanitarios ampliando los cocinamientos a quienes lleguen y salgan de la ciudad. También serán sancionadas las personas que realicen actividades recreativas. En cuanto a las pruebas de diagnóstico, te comento que el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, anunció que a partir de hoy empezará a operar tres laboratorios adicionales para desahogar de manera rápida los resultados de las pruebas COVID 19 En Baja California, actualmente hay 786 casos positivos, siendo Tijuana quien lidera la lista de eh, contagios. En otro tema, te comento que por la mañana, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social número seis, el municipio de Tecate se manifestaron este lunes debido a la falta de equipo médico y de material de protección para atender a los pacientes hospitalizados con el COVID-19. Los inconformes mencionaron que su intención no es dejar de trabajar, sino que el gobierno federal los dote del equipo e insumos necesarios para continuar con su labor, ya que el hospital solamente cuenta con tres respiradores. Por último, te comento Hijo. que esa ciudad cuenta con 20 casos positivos de COVID-19. Tres respiradores. Tres respiradores y de esos tres, uno fue donado por la ciudad de Tijuana, comentaban los manifestantes.
3: Qué barbaridad. Bueno, eh, pues estamos eh, pendientes, Antonio.
10: Hasta luego.
3: gracias. Gracias, gracias. Un abrazo. Eh, tres respiradores. Bueno, yo no sé qué va a pasar cuanto, cuanto esos respiradores empiecen a necesitar con más, con más intensidad. Vamos a la pausa a las 5.34 con 34, a regresar. Migrantes, ¿qué está pasando con los migrantes en medio de esta, en medio de esta crisis sanitaria? Volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. En el Facebook de MVS Noticias, tenemos lo mejor de la información que se genera minuto a minuto. Sé parte de nuestra comunidad digital y mantente informado con lo más relevante de México y el mundo. Este espacio se encuentra abierto al diálogo y la opinión. MVS Noticias, información para todos.
3: las cinco de la tarde con treinta y cinco minutos en este espacio hemos estado platicando sobre poblaciones vulnerables en medio de esta crisis sanitaria hemos estado platicando sobre personas que están eh, privadas de su libertad ¿no? ahora mismo se está discutiendo en el Senado ya, ya nos platicaba Oscar Palacios la ley de amnistía que al menos a algunas personas que están ahí en la cárcel por delitos no graves podrían salir, por, eh, en fin eh, sí, eh, personas que están en situaciones eh, extremadamente vulnerables, más vulnerables que, que el resto de la población. Bueno, pues o, otro grupo del que también hemos platicado aquí son los migrantes. Eh, los migrantes que están en albergues, en ciudades fronterizas, en condiciones eh, insalubres, en condiciones violatorias a los derechos eh, humanos y es importante mirar hacia allá. no Es importante mirar hacia lo que está sucediendo en los albergues y sobre todo exigir una política eh, pues que, que proteja a estas poblaciones que están eh, pues migrando literalmente y que por alguna razón terminaron en, un, en uno de estos albergues. Por eso eh, está con nosotros en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho el doctor Oscar Fernando Contreras, secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Eh, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Ana Francisca, gracias.
3: Al contrario, doctor, pues eh, la verdad muy preocupante lo que lo que desde hace mucho tiempo hemos estado narrando eh, sobre la situación en los albergues y ahora con más pues con más razón eh, dada la coyuntura sanitaria, ¿no?
6: Así es, como sabes, en las ciudades fronterizas pues es el punto de principal contacto con los Estados Unidos uh -huh. en todos sentidos, comerciales, culturales, sociales y en el caso de los migrantes, eh, pues la situación se ha convertido en algo dramático puesto que, sobre todo a partir de la nueva política migratoria de los Estados Unidos con esta cuestión de los protocolos de protección de migrantes, el famoso quédate en México, uh -huh. pues se ha incrementado el número de personas que están, digamos, atrapadas en México en, en espera de sus resoluciones o en espera de ser admitidos con una eh, solicitud de asilo en los Estados Unidos, uh -huh. además de la gran cantidad de mexicanos deportados en los últimos años y que se ha incrementado en las semanas recientes. Entonces, el número de personas que están en las ciudades fronterizas, eh, digámoslo así porque esa es la palabra, están atrapados en las ciudades sí. fronterizas sin pertenecer a ellas, se ha incrementado eh, exponencialmente y ahora con la crisis del coronavirus, bueno, representan a una de las poblaciones más vulnerables. Todas uh -huh. las personas de la región estamos en riesgo, pero esta es una población especialmente vulnerable.
3: Uh -huh. A mí me preocupa eh, particularmente porque desde antes, pues no parecía ser una prioridad de nadie, ¿no? Este, no no es una prioridad ni del Gobierno Federal hacer de estos lugares unos lugares, eh, pues dignos en donde se respeten los derechos más básicos de las personas. Tampoco es prioridad eh, de, de, de gobiernos estatales. No, no no cae la migración en, en su pues, en su jurisdicción, ¿no? Entonces pues no importa. Y, y los que están ahí entrándole generalmente al tema son organizaciones de la sociedad civil que pues les afortunadamente tampoco tienen los recursos para para pues para hacerlo ni 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 el acceso para mejorar las condiciones de los migrantes, ¿no?
6: Es correcto. Mira, en las eh, principales ciudades fronterizas hay 90 albergues. Eh, la gran mayoría, digo, salvo los que muy recientemente creó el gobierno federal, uh -huh. son albergues creados por organizaciones de la sociedad civil, muchos de ellos ligados con organizaciones religiosas, no todos, pero eh, algunos de ellos sí. Y hay que decirlo, son un esfuerzo muy importante, como tú lo mencionas, con claro. prácticamente el único esfuerzo organizado que hay para atender estas poblaciones. Sí. Y hay algunos, los, sobre todo los más antiguos, son albergues que tienen buenas condiciones para los migrantes que han a lo largo de muchos años han trabajado para generar condiciones adecuadas dentro de las circunstancias, digamos, uh -huh. que, que, en las que se... Se vive en estos lugares, pero circunstancias bastante eh, adecuadas. Pero los más recientes, los que llamamos, los que el grupo del Colegio de la Frontera que estudió esto llama albergues emergentes, son, pues realmente no tienen las capacidades, no tienen las condiciones adecuadas y en el marco de esta crisis, además, han dejado de recibir muchas de las ayudas que habitualmente estaban recibiendo de los Estados uh -huh. Unidos, por no decir del gobierno federal que dejó de apoyar a los albergues desde hace más de un año. Uh -huh, uh
3: -huh. Doctor, ¿qué, ¿qué salida hay para, para, para los migrantes hoy? Bueno, hay
6: una serie de medidas para los migrantes en general. Bueno, este, hay que hay que revisar seriamente la política mexicana hacia hacia los flujos de migrantes. Pero ese es un tema más general. Sí, en sí, particular,
5: sí. en
6: este momento lo que urge son medidas específicas de apoyo muy focalizado a estos grupos vulnerables. Apoyos como el, eh, digamos, este, proporcionar los eh, insumos básicos de sanitización. Claro. Eh, eh, reforzar eh, los, los servicios de eh, salud, la, el acceso a los servicios de salud, eh, el acceso, en fin, eh, proporcionar digamos, las condiciones para que estén en una situación adecuada de
3: higiene y de salud claro. en estos días cruciales. Que además se puede convertir, perdón que lo interrumpa, doctor, sí. eh, en un problema incluso como como hemos visto en algunas prisiones, que, que desate este pues eh, especies de, de, de motines por dentro motines dentro de, de, de los albergues no podría suceder pues
6: podría suceder sur, ¿no? sí hay hay que decir mira Ana Francisca hay que comentarlo porque yo pienso que es importante reconocer que en estos albergues de la sociedad civil y eh, gracias a los voluntarios y las personas eh, tanto civiles como religiosos que trabajan ahí hay una altas, digamos este, están muy organizados están bien organizados y tienen las capacidades por lo general para, este, digamos orientar a las poblaciones que están ahí yo no pensaría tanto en la, la, el riesgo de motines pero sí en el riesgo de contagio finalmente sí. se trata de condiciones de hacinamiento y los riesgos de contagio son muy altos y no todos los albergues tienen protocolos de control de entrada y salida de los migrantes, de manera que eh, eh, el, el peligro para las poblaciones que están adentro y para las personas que interactúan afuera eh, es muy alto este, claro. eh, en, este, en esta situación creo que esa es la parte más riesgosa y no tanto la idea de los motines hay sí. otro tipo de, de agrupación de agrupamientos eh, eh, digamos de, de, de concentraciones de migrantes como el caso de los de los campamentos a cielo abierto el caso de Matamoros ahí sí son condiciones distintas porque no hay organización, no hay no hay un una, eh, un centro que los que los esté organizando y orientando. Entonces, son situaciones distintas, pero insisto, quizá el riesgo mayor en estos momentos es el contagio, ¿Qué? el no control de entradas y salidas de, de estas personas y la la necesidad de continuar apoyando con alimentos, con bebidas, con con todo lo necesario para la sobrevivencia diaria. Son poblaciones muy vulnerables, viven en situación de precariedad y creo que es una responsabilidad nuestra, así como lo es cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, claro. cuidar a estas personas que viven en una situación dramática y de precariedad.
3: Bueno, pues eh, estamos pendientes, doctor. Ojalá podamos platicar un poquito más adelante, eh, conforme vayan avanzando las semanas, que creo que va a ser eh, pues, importante echarle, echarle un ojo y una, y una mirada de nueva cuenta a, a los albergues. Pero por lo pronto le agradezco mucho estos minutitos.
6: Al contrario, estamos para servicios.
3: Muchísimas gracias. El doctor Fernando Contreras, secretario general del um, colegio de la de la frontera norte por cierto, eh, Oscar Palacios el Senado de la, de la República avaló ya en lo general la ley de amnistía platícanos buenas tardes otra vez
5: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Pues así es, el Senado de la República aprobó ya en lo general la ley de amnistía con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones. Bueno, pues el Pleno de la Cámara Alta dio luz verde a este proyecto enviado desde la Cámara de Diputados durante la discusión de este dictamen. El senador por el PAN, Damián Cetera Vidales, bueno, pues acusó que no hay ninguna intención precisamente de tomar medidas contra el coronavirus con la aprobación de esta ley, sino de abrir las puertas de la cárcel a los narcotráficos y criminales. Vamos a escuchar. Es falso que esta ley contemple algo relacionado a coronavirus. No, no habla de enfermos, de adultos mayores. ¿Dónde? Díganme dónde. Lo que habla es de abrirle
6: la reja a personas que vendieron droga y que robaron. No, señores,
5: por supuesto que no. No obstante, la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera, defendió la aprobación de esta ley y rechazó que se esté buscando liberar a criminales, como lo señaló Acción Nacional. Así lo dijo.
2: ¿De qué voz puede salir hoy esa palabra tan dolorosa de expresar que las senadoras y senadores hemos venido a votar una ley para liberar criminales? ¿Qué miseria tendrá en su alma? ¿Qué basura será su conciencia? Que en estos momentos tan difíciles del mundo y de la patria no puedan tener la sensibilidad de ver a los otros como se pudiera ver él mismo en un espejo.
5: De esta forma se entró ya a la discusión en lo particular de los artículos reservados por los senadores precisamente de este proyecto que plantea otorgar el perdón a quienes hayan cometido delitos contra la salud encontrándose en una situación de pobreza, e incluso uh -huh. las personas sentenciadas por aborto. De igual forma, la ley de amnistía prevé otorgar el perdón a quienes hayan cometido robo simple, sin violencia, siempre y cuando el delito pues, no merite una pena privativa de la libertad de más de cuatro años. Ana Francisca,
11: el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Gracias Oscar. Buenas tardes.
11: Hasta luego.
0: En
2: directo, <música>
3: Estamos escuchando England Skies de Shake Shake Go porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que está pasando en Inglaterra en donde la esperanza eh, pues ha regresado a los cielos después de haber... Desaparecido Hace mucho tiempo De hecho, hacia finales del siglo XVIII Imagínense nada más eh, Los ingleses dejaron de ver algo Que antes era muy común Y hoy tres, Casi tres siglos después Dos siglos y cachito después Las cosas parecen haber Pues regresado a su estado natural eh, Parecen haber retomado retomado el rumbo, es una gran historia, es una historia muy muy linda y es nuestra historia sonora de hoy en un ratito les platico más, por lo pronto los dejo con England Skies The Shake Shake Go, pausa
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Epicentro 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 con León Krause
3: León, ¿cómo estás? Buen lunes Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, contenta de escucharte
0: no, Hombre,
7: igualmente
3: <ríe> ¿Qué nos traes hoy Gracias. a la mesa, León?
7: Pues... <ríe> Qué, qué, qué tiempo, Sana, de verdad es, uh, es, impresionante, es impresionante lo que estamos viviendo con uh, el, uh, el, uh, lo que ocurrió hoy con el petróleo, la presión que empieza a subir para que Donald Trump uh, retome una suerte de, de, uh, uh, de guerra con, uh, con Rusia, con Arabia Saudita, uh, para tratar de que esta, de, de que esta crisis petrolera uh, se, se solucione de una manera u otra, porque esto golpea a los estados que, que Donald Trump necesita para la reelección, es decir, te imaginarás que esto que hemos visto el día de hoy eh, es durísimo, por ejemplo, en en Texas, que es el estado petrolero por excelencia en Estados Unidos, aunque no es el único, y ahí la presión eh, comienza a, 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 a subir y eso es solamente un tema, hay hay muchos otros como la crisis económica en Estados Unidos y la manera como los pequeños negocios están pues eh, eh, presionando también a su vez para tratar de conseguir nuevos fondos y no uh, uh, no caer en la bancarrota es uh, no sabe uno Ana por dónde empezar y por dónde terminar eh, en este el... caridad. El...
3: Eh, eh, además, León, está el tema eh, encima de todo esto, ¿no? encima de la situación muy complicada, digamos, geopolítica y, y del precio del petróleo, que por cierto vamos a platicar un poquito más adelante sobre, sobre esto más a fondo, pero eh, también el tema de, pues, de la lucha que ya, digamos, se abrió ahora sí entre el presidente Trump, y eh, y algunos de los estados, ¿no? En Estados Unidos que dicen no están dadas las condiciones para ni siquiera para empezar a platicar sobre sobre reabrir la economía eh, es todavía muy sí. prematuro y, y y creo que eso pues nuevamente Trump está en campaña, ¿no? Pero pero los estados pues tienen que ser muy responsables los gobernadores tienen que ser muy responsables.
7: Lo que puede, lo que puede ocurrir en Estados Unidos son pues, escenas que no se han visto nunca antes. Yo no, yo no recuerdo un, un precedente, eh, por ejemplo, estados uh, republicanos que decidan comenzar a eh, eh, abrir su, su economía, mientras que otros estados eh, más precavidos decidan mantener las reglas de cuarentena por semanas más. Eh, podrías tener estados vecinos en donde eh, algunas cosas comienzan teóricamente a funcionar uh -huh. y otro estado en donde todas las reglas de cuarentena cómo 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 resultaría ese ese equilibrio qué resultaría eh, si, si en el estado que ya que ya abrió de pronto hay un nuevo brote de la de la epidemia todo esto es el resultado de una falta de verdad aberrante de liderazgo desde, desde Washington. Evidentemente me refiero al presidente Donald Trump, que en ese momento tendría que ponerse de acuerdo con los gobernadores claro. de, de un lado y del otro y ha hecho exactamente lo contrario, se ha peleado Evidentemente con los demócratas.
3: Oye, y las escenas estas que sí, a mí me impresionan muchísimo las escenas de, pues, de los, eh, de las que están negando, ¿no? La, la, la importancia y la seriedad de, del Covid 19 y que están diciendo, así como dicen mi derecho a tener 850 acas 47 en mi casa, ahora están diciendo mi derecho de, de transitar libremente y en contra de la cuarentena y andan haciendo, este, pues, espectáculos verdaderamente deprimentes. Eh, eh, en, con, en contra de todos los consejos eh, científicos que se han dado alrededor del mundo. Es es, es impresionante esta, esta gente eh, pues totalmente uh -huh. irracional, ¿no?
7: Y muy peligroso, y muy peligroso uh -huh. en un país como Estados Unidos, donde hay en la calle más armas que personas. Esa es la uh -huh. realidad eh, y, y, es, y es muy y es muy preocupante. Pero de nuevo, eh, es, este tipo de reacciones... Donald Trump no ha hecho más que, más que echar leña al fuego, sí, Ana, lo sí, ha hecho, sí, sí. Lo, lo hizo por Twitter, lo hace cada discurso que puede uh -huh. y, y las consecuencias pueden ser gravísimas en distintos estados de Estados Unidos, pienso en Michigan y, y, y hay varios más en donde hemos visto esas escenas de verdad uh, muy preocupantes.
3: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo en los próximos días eh, 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 en Estados Unidos con este con este asunto entre la Federación y los estados, porque sí, efectivamente coincido, León, puede ser este catastrófico, ¿no? Para, para algunos, si es que si es que encima se echan una bronca política. Gracias, León.
7: Gracias a ti, un beso.
3: Te mando un abrazo. En directo. Son las 5 de la tarde con 54 minutos. Gracias a todos los que nos hablan y nos escriben. Jorge, saludos desde el caluroso Querétaro. Gracias, Jorge. Debe estar muy caluroso por allá. Netman dice, saludos, Ana, esperando atento la historia sonora. Eh, porque nos pagan muy mal. ¿Quién, ¿quién les paga mal? Netman, platícame. Eh, Alberto dice, ojalá puedan comprender a los profesores de cómo enseñamos a los alumnos. Se quejaban mucho de los profesores y ahora yo creo que nos están extrañando ya que la escuela también sirve como guardería y ojalá y cuando acabe esto nos aumenten el sueldo porque nos pagan muy mal. Estoy de acuerdo contigo, Alberto, en que, en que yo creo que uno de los grandes aprendizajes en esta en esta crisis sanitaria tiene que ser revalorar algunas profesiones, entre ellas los maestros y las maestras. Entre ellas los médicos, los enfermeros, los personal, el personal del sanitario, toda la gente que pues que de pronto tienen eh, salarios mucho más bajos de lo que tendrían que tener a comparación de otras profesiones. Eh, Manuel dice, oigan, ¿por qué el señor Gatel no dice cuántos recuperados hay se me hace raro que no lo diga eh, Sí, sí, dice Manuel eh, En ocasiones sí da la cifra de las personas Que se han recuperado de COVID-19 en México Muchísimas gracias por escucharnos Te vamos a tener el dato, eh, Manuel para, para para compartirlo contigo Tributo dice, me gusta mucho tu programa de radio y de tele Casi todos los días te veo y te escucho Muchísimas, muchísimas gracias, Tributo Nos vamos a la pausa a las cinco con cincuenta Regresamos con más, no se vayan
0: En un momento continuamos En directo Con Ana Francisca Bella Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: Las 5 de la tarde con 59 minutos. Bueno, pues en medio de esta crisis sanitaria por el COVID-19. Eh, otro de los temas que ha pues, estado en agenda y es muy muy importante tiene que ver con los precios del petróleo a nivel global, eh, hace, la, la semana pasada platicábamos del acuerdo de la OPEP y de la OPEP Plus eh, y del papel de México en todo esto, bueno pues eh, hoy una cosa realmente histórica, los futuros del crudo pasan por primera vez eh, a terreno negativo y esto pues evidentemente requiere de una explicación, un entendimiento y sobre todo que sepamos qué significa esto para pues para México y para, y para las economías globales Por eso está con nosotros en la línea telefónica y Yo le agradezco como siempre muchísimo Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GIMEC Y experto en estos temas energéticos Gonzalo, eh, ¿cómo estás? Ana, muy buenas tardes Platícanos Ahora sí que con peras y manzanas, Gonzalo ¿Qué pasó hoy y qué significa? ¿Qué está sucediendo?
11: Hoy pasó, y creo que lo hiciste muy bien Hoy no un momento histórico Que nunca jamás había ocurrido antes en la historia. Hoy los precios llegaron a niveles de menos treinta menos cuarenta dólares. ¿Cómo eh, puede ser preso, eso? El precio del petróleo. Exactamente, sí. una cosa que haber sido teórica, mm -hmm. eh, ocurrió básicamente un exceso, completamente exceso de producción, que esto justamente es antes de los recortes del OPEP y del OPEP Plus, y que de pronto nos dimos cuenta que todos los especuladores, sobre todo financieros, que habían estado teniendo órdenes de compra sobre el crudo, simplemente se evaporaron, uh -huh. no había nadie del otro lado cuando se hiciera la entrega física del barril de petróleo y creó simplemente un, un exceso que nunca jamás se ha visto, siempre uh -huh. o al menos en la teoría económica era de que tú le vendes a alguien, claro, claro no había nadie a quien venderlo,
3: claro, este sí este es un ese es un ejemplo de esos de, de, de examen de macroeconomía que nunca uno nunca pensaría que, que sucede y sucedió ¿no?
12: exactamente
11: anda sí. eh, ¿Qué tan extraño es esto y hacia dónde vamos? ¿Qué tan espantados debemos de estar? Pues la realidad es que sí hay que estar muy, pero muy preocupados. Y mm. por el otro lado, tampoco hay que perder la calma.
3: A, a ver, ver, cuéntanos. Con eso. A Porque a
11: ver. ahorita, por ejemplo, eh, todo lo que vimos al día de hoy, esos precios negativos que llegaron a estar, todos los precios, por ejemplo, de Estados Unidos, están en negativos, todos. Y precisamente mm. ahí el problema es una cosa de que están produciendo mucho, no han acordado todavía los recortes del presidente Trump que había prometido y toda la cosa, pero nunca se dijo un mecanismo. Y uh -huh. por el otro lado, estamos viendo que tienen demasiado en el almacenamiento el almacenamiento el del mundo. En este uh -huh. momento uh -huh. no hay un lugar adicional para poner un solo barril. Todo o sea, físicamente no hay dónde guardarlos. Exactamente. Para Literalmente ejemplo, no. como tú me dijiste, Como tú me dijiste, peras y manzanas.
6: A
3: ver, esto, es
11: como, esto es como llegar al, al mercado a vender una fruta, por decir una cosa. Y tú llegas ahí al mercado y de pronto tú se la vas a vender a alguien de pronto no hay nadie que te la compre. Y cuando volteas te das cuenta que toda la gente está vendiendo las mismas naranjas que tú. Así uh -huh. que entonces empiezas a decir, a ver, yo doy un centavo, un peso al menos para que haya valido la pena para, para poder sacar esa cosa.
3: Claro. El problema
11: el problema es que ahora ya no te puedes quedar tú tampoco con las naranjas porque esas naranjas están empezando a cubrir. Uh -huh. Y lo que entonces ya no es una cosa positiva, sino es una cosa negativa. Y eso es donde estamos al día de hoy. Eventualmente sí, pues. los precios regresarán a niveles relativamente normales. No se habla de sin precios de 50, sino quizá de 20 dólares mm. en unos 10-14 días. Pero en el inter, estos, estos, este vaivén que estamos viendo al día de hoy es, es, es simplemente una aberración.
3: Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, para México en términos de las coberturas? ¿no? Porque México tiene, tiene eh, pactadas ciertas coberturas para cuando baja demasiado el precio del, del petróleo, no sabemos bien a bien cuánto, ¿no? pero, pero ¿qué significa esto para las coberturas?
7: Qué buena pregunta,
11: Ana. Ahí, lo que te, México, hay que ser muy claros, México tiene coberturas de dos tipos, una la parte de Hacienda y otra las partes de Pérez. Las VTNX son una cosa operativa que le iba tenía flujo durante mes a mes, eso es algo muy sencillo. El que sí. verdaderamente mueve el mercado, el que es lo que nos hace relevantes, es el, eh, la cobertura que contrata la Secretaría de Hacienda anualmente. Sí. En este caso se han contratado aproximadamente entre 230 a 250 millones de barriles, entre el 14 y el 16% de la producción, a un precio garantizado de 49 dólares. Para ponerlo en cifras muy sencillas, ahorita sí, el precio sí. que está digamos que en cero, significaría de que nos pagan los 49 dólares, no importando el precio que ocurra. Si el precio mm -hmm. hubiera subido ojalá hubiera sido el caso, eh, no en ese caso no recibiríamos pago alguno. Es un inseguro, mm -hmm. si lo queremos llamar de esa manera. Mm -hmm. El problema es de que el restante del 86 o 84% está totalmente expuesto, ah. lo cual seguramente en los siguientes minutos, Emex estará publicando su precio final de la mezcla mexicana, eh, te lo puedo adelantar es el mínimo histórico desde de toda la historia de la de la petrolera mexicana.
3: Híjole. Bueno, entonces ahora estos van a van a subir, pero pero lo que también he estado leyendo eh, en el día Gonzalo tiene que ver con eh, el tema de eh, cuando pase esto, digamos cuando cuando esta crisis se retome niveles eh, aceptables, digamos de incertidumbre, ¿no? Este mm -hmm. ¿Va a haber un, un viraje importante de la política energética mundial y de, de, de a dónde le gustan meterle lana a los inversionistas hacia energías, por ejemplo, más limpias, este, con menos riesgo, en el sentido de con menos fluctuaciones de precios, etcétera? ¿Cuál es tu visión al respecto? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿en dónde quedan proyectos como Dos Bocas?
11: Qué buena pregunta, Ana. Eh, le acabas de pegar exactamente lo que acaba de pasar hoy y guardando las proporciones uh -huh. Lo que acaba de pasar hoy es el 11 de septiembre de 2001 En el mundo petrolero El Me mundo ya. petrolero ya no va a volver a ser igual uh -huh. eh, Hoy lo que acaba de pasar es de que muchísimos Y eso vamos a ver en las siguientes horas y los siguientes días Varias empresas, sobre todo norteamericanas Van uh -huh. a estar declarándose en bancarrota Y a esos niveles de precio Por eso era tan importante la ventana que te decía Que en 10, 14 días claro. eh, Justamente los precios hubieran pero en ese inter, muchas empresas no tienen forma de sobrevivir, no existe flujo alguno donde puedan sobrevivir, con uh -huh. lo cual cerrarán sus pozos, cerrarán operaciones y se irán a remate. A este nivel de precios, esa producción nunca más va a volver a salir a este nivel de precios. Uh -huh. Trato de decirte de esto, Estados Unidos, que era la gran potencia petrolera, el productor número uno del mundo, ya no lo va a hacer. El recorte que prometía el presidente Trump, está ocurriendo de la forma más involuntaria y más complicada del mundo. ¿Por uh -huh. qué? Porque en este inter, lo que vamos a ver, y te lo puedo ir adelantando con respecto a noviembre, es que economías como Dakota del Norte, Oklahoma, Texas, van a ser severamente golpeadas, que son estados claves para la reelección del presidente Trump. Ah, el bien. gran perdedor del día de hoy es Estados Unidos y especialmente el presidente Trump de lo que acaba de pasar. Siguiendo, Híjole,
3: pues qué con... interesante.
11: Sí, Sí, sí. Siguiendo con el argumento y, y contestando tu pregunta, no estoy totalmente seguro de que este sea el paso o la avenida para cosas, eh, yo lo llamo así, más amigables con el medio ambiente. Todas las Ajá. partes de energía solar, eólica, Ajá. geotermia. El problema es que vamos a tener también combustibles tan, pero tan baratos, que tiene mucho sentido de que los países, sobre todo países de ingreso medio o pobres, como México, sí. diversos países, simplemente se queden donde están al día de hoy y uh -huh. aceleren esta quema de combustibles. Como sure. dije, son muy baratos.
3: O sea, tú, tú sí. verías el escenario contrario. O sea, un escenario en sí. donde todo es tan barato que más bien al revés, se se, 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 pues, se genera mucha más demanda y mucho más, este sí, demanda de, de estos combustibles fósiles, ¿no?
11: Exactamente. Pero ahí hay un elemento fundamental. Yo creo que ese es el elemento donde, lo, literalmente vamos a ver lo que son los estadistas y literalmente los políticos. Los verdaderos estadistas van a utilizar este periodo, este, este gran terremoto que acaba de pasar energético, para poder hacer una transición más acelerada hacia la de energías renovables. Sí, y eso sí. puede ser desde países chiquitos como Costa Rica hasta grandes como Alemania. Por pues pues, otro ojalá. lado estarán los países que están adictos al petróleo, yo lo llamo de esta manera, como Brasil, como Estados Unidos, como México, que van a seguir apostando a estas políticas de, de probado fracaso.
3: Bueno, pues interesantísimo el, el panorama que, que nos pintas. Por supuesto, pues sí, difícil, complicado y, y económicamente supongo que para México, evidente, no es el mejor escenario justo después de todo lo que ha sucedido. Pero bueno, ahí estamos. Yo te agradezco mucho, eh, Gonzalo, que nos hayas, eh, eh, pues literal, explicado con peras y manzanas. Ana, te mando un gran abrazo a tu público. Cuídate mucho. Dale. Gonzalo Monroy, director en general directo. de la consultor general de GIMEC. Bueno, nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, eh, está um, situada en Inglaterra. Eh, y en Inglaterra la gente pues, todavía caza, eh, bueno, en todos en muchos lados del mundo, pero pero digamos que la caza es un deporte aristocrático muy, muy importante eh, eh, en el Reino Unido. Eh, y nuestra historia tiene que ver con eso. La, la historia sonora trata sobre un animal que durante años estuvo... Eh, pues siendo víctima de esta gente que decide que, pues, cazar animales es una buena idea. Eh, para, mí, para mí me parece totalmente cavernícola, pero bueno, eh, eh, los cazaron tanto, ¿no? Fueron víctimas por tanto tiempo de la caza de seres humanos que, eh, pues, mucha gente, muchos científicos los consideraban literalmente extintos. Sin embargo, después de pues, estas semanas, ¿no? En donde el ser humano ha, en algunos lugares más que en otros, pero se ha retirado a, a sus casas y ha dejado que la naturaleza retome eh, espacios y recupere pues, parte de sus, sí, de sus espacios perdidos, eh, nos encontramos con una sorpresa muy bonita. Al ratito les platico de qué se trata. Las seis con nueve. Vamos a la pausa, regresamos. <risa>
9: En
0: un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia.
1: Solución,
0: queremos solución. Una voz objetiva.
1: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
0: Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
3: Son las seis de la tarde con 14 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Contigo en casa, yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 20 de abril del 2020. Arranque de semana, arranque de ciclo escolar, arranque de, de muchas cosas. Eh, gracias por estar con nosotros 55 43 77 1025 Es nuestro número de WhatsApp Para que nos platiquen por ahí Que andan muy activos en esta cuarentena Y se los agradecemos muchísimo siempre Gracias a toda la gente que nos sintoniza Desde Torreón Coahuila a través de Q En el 91.1 Y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella En el 89.9 Tenemos un montón de información Así es que nos vamos rapidísimo con el resumen
0: Noticias en directo
3: en el Senado de la República se discute en lo particular ya la ley de amnistía para excarcelar a presos por delitos no graves ni violentos luego de su aprobación en lo general por el Pleno. Así sonaron los reclamos de la oposición en la sesión. Esta es la voz del senador panista Damián Cepeda.
5: Es falso que esta ley contemple algo relacionado a coronavirus. No, no habla de enfermos, de adultos mayores. ¿Dónde? Díganme dónde. Lo que habla es
6: de abrirle la reja a personas que vendieron droga y que robaron. No, señores,
5: por supuesto que no.
3: Más de 30 millones de alumnos retomaron de forma virtual las clases, por lo menos algunos, porque, por ejemplo, en Coahuila... Están denunciando que ocho de cada diez estudiantes, simple y sencillamente, no tienen forma, no tienen la tecnología, no tienen los medios digitales para reanudar actividades. Eh, Camelia Muñoz, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? No anda por ahí, Camelia Muñoz. Bueno, re regresamos, regresamos eh, con ella en un ratito más. Eh, bueno, pues ya les decía, en este retorno a clases virtual hubo confusión sobre la programación en televisión de Aprende en Casa, ¿no? La, la manera en como la Secretaría de Educación Pública pues abrió este canal a través de Canal 11 Niños y Niñas, eh, pero pues a mucha gente se le dificultó, así lo señaló, así lo vio aquí en directo Emilio Saldaña, arroba PISU, analista de Tecnologías de la Información. No, no está, perdón, a ver, tenemos aquí algunos problemas de comunicación con, um, con la producción, en un segundito más nos vamos con, con esto que les platicaba. Por lo pronto por lo pronto vamos con, eh, con Nora Bucio, Nora, ¿me escuchas? Ana Francisca,
2: te saludo con muchísimo gusto y te escucho de manera perfecta. A ver,
3: cuéntanos. Les la Comunidad de que Gobernación, el ¿no? gobernadores una
2: del Partido Acción Nacional tuvieron una reunión con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el marco de la emergencia por COVID, en donde se les sugirió implementar registros civiles itinerantes para levantar actas de defunción de víctimas de esta enfermedad. Durante este encuentro, donde además estuvo presente el director general del INSOE, Robledo, la encargada de la política interna del país, dirigió un mensaje a los mandatarios de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, en el que planteó la necesidad de que los registros civiles sean declarados como actividades esenciales. Ana Francisca, si me lo permite, vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Adelante.
3: Implementar registros civiles itinerantes ayudaría también muchísimo a resolver el problema de levantar las actas de defunción por la pandemia. Y tercero, que ya es totalmente opcional para ustedes, como no podría ser de otra manera, si hay alguna disposición de ustedes para dar ciertas facilidades o incluso
2: gratuidad en el servicio, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que en este encuentro propuso utilizar los tiempos de notificación en casos sospechosos de COVID. Mientras que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, señaló a través de un mensaje en sus redes sociales que durante este encuentro virtual expuso el tema del contagio de migrantes por COVID-19 y la urgente necesidad de atender las peticiones de su gobierno sobre la población migrante. Por su parte, el director general del de Robledo señaló que hay una relación institucional que sirve en un momento tan difícil para coordinarse mejor. En este momento dijo lo que menos debe existir entre instituciones es en la falta de información y de confianza. En este encuentro, Ana Francisca, te comento que participaron los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco, Baja California Sur, Carlos Mendoza, David. Chihuahua, Javier Corral Jurado, de Durango, José Rosa Saiz de Guanajuato, Diego Sinué Torres, eh, de Querétaro, Francisco Domínguez, Quintana Roo, Carlos Cortín González, Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y por Yucatán, Mauricio Vila sal
3: Ana Francisca, la información. Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Un abrazo. Bueno, ya les decía, eh, eh, regresaron más de 30 millones de alumnos de forma virtual a las clases, o por lo menos eso era la intención, pero en Coahuila y en muchos lugares de nuestro país, desafortunadamente, pues no hay la conectividad que tendría que haber para que esto funcionara para todos los 30 millones de alumnos. Sin embargo, eh, pues ya les decía, están denunciando, por ejemplo, allá en el estado de Coahuila que eh, ocho de cada diez estudiantes, simple y sencillamente, no cuentan con los medios digitales para reanudar las actividades de esta manera. Camelia Muñoz, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes para ti, y para el auditorio. Pues te informo que justamente al reanudarse las actividades académicas este lunes, el secretario de Educación, Higinio González Alberón, señaló que no todos los estudiantes cuentan con las tecnologías para seguir las clases en línea, y es que reconoció que el 85% del más de un millón 53 mil estudiantes de los diferentes niveles educativos en Coahuila no cuentan con acceso a medios digitales, ya sea a equipos de cómputo o celulares con Internet. Escuchemos.
7: Tenemos el problema
10: fundamental de que el 85% de los estudiantes del sistema educativo del Estado, que son 1.053.000 estudiantes, no tienen acceso a conectividad o a internet o no tienen celular. Para ellos son a los que estamos enviando esas guías impresas para que reciban cada dos semanas las instrucciones de qué tienen, qué ejercicios tienen que hacer.
12: Y bueno, pues el titular de la Secretaría de Educación en el Estado dijo que se establecieron justamente estas estrategias para que los alumnos, principalmente de zonas rurales o marginadas, donde se concentra una buena parte de los estudiantes que carecen de medios digitales, continúen con sus clases y terminen el ciclo escolar en virtud de que se mantiene la emergencia uh -huh. sanitaria. Es la información que tenemos, Ana Francisca.
3: Te agradezco mucho, Camelia. Oye, platícanos eh, si no han habido más, eh, pues allá, manifestaciones de, de personal médico, personal sanitario. Camelia, ¿cómo va ese tema?
12: Mira, no ha habido eh, recientemente, lo que sí hemos observado y se denunciaba justamente este fin de semana son agresiones uh -huh. ahora hacia el personal médico Híjole, no eh, me digas en, en, en esta zona, digamos, de mayor conflicto, de mayor incidencia uh -huh. de COVID-19 que es Moncloa y su área metropolitana. Eh, al menos tenemos contabilizados tres casos. En eh, dos de ellos es un médico y una enfermera. Y en otro, el personal del Hospital General, justamente número 7 de Monclova, pues denunciaba que algunos eh, negocios les están negando el servicio de alimentos. No quieren eh, acudir a entregar el, los alimentos a, a la institución. Entonces están buscando alternativas, pues, para para eh, obtenerlos y en virtud de que están cumpliendo jornadas pues, de más de 12 horas en esta institución médica.
3: No puede ser. Híjole, bueno, pues eh, realmente es, es inconcebible que algo así esté sucediendo. Te agradezco mucho, Camelia. Muy buenas tardes. Un abrazo, Camelia Muñoz allá en, en Coahuila. Y bueno, en este retorno a clases virtual hubo confusión en pues, muchos padres de familia sobre la programación en televisión de Aprende en Casa. Así lo dijo aquí con nosotros en directos eh, Emilio Saldaña, analista de Tecnologías para la Información.
4: Aquí lo que es curioso es que el caso de las transmisiones en vivo por Internet que muchas familias estuvimos buscando, nos encontramos con la sorpresa de un mensaje de Canal 11 que nos dice que no transmitirán nada de estas clases de Aprende en Casa por Facebook Live por cuestiones de derechos de autor. Uh -huh. Curiosamente, como uh -huh. te puedes imaginar, Ana, a lo largo de la mañana, lo que se han dado a través de redes sociales cierta confusión, precisamente encontrar cuáles son los canales correctos y adecuados donde se transmite, y por otro lado, se ha convertido en todo un reto el poder encontrar incluso tiempo, ya no digamos dispositivos tecnológicos como para poder repartirle una compu a un hijo y otra compu a otro hijo, lo cual se vuelve casi imposible. Claro. Pero el hecho incluso de sintonizar televisión abierta para poder seguir y acompañar a los hijos, hoy en la mañana yo noté confusión.
3: Bueno, pues eso es parte de lo que está sucediendo, hay un alto riesgo de contagio de COVID-19 en estaciones migratorias del país, sobre todo en el, pues de la que platicamos hoy es del norte del país, hay condiciones de hacinamiento, así lo explicó aquí en directo el doctor Oscar Fernando Contreras, secretario general del Colegio de la Frontera Norte.
5: En
6: las principales ciudades fronterizas hay 90 albergues. La gran mayoría, digo, salvo los que muy recientemente creó el gobierno federal, son albergues creados por organizaciones de la sociedad civil. Son albergues que tienen buenas condiciones para los migrantes que han, a lo largo de muchos años han trabajado para generar condiciones adecuadas dentro de las circunstancias, digamos, mm -hmm. que, que en las que se, se viven estos lugares, pero circunstancias bastante eh, adecuadas. Pero los más recientes, los que llamamos, los que el grupo del Colegio de la Frontera que estudió esto llama albergues emergentes, pues realmente no tienen las capacidades, no tienen las condiciones adecuadas y en el marco de esta crisis además han dejado de recibir muchas de las ayudas que habitualmente estaban recibiendo de los Estados Unidos, por no decirte al gobierno federal que dejó de apoyar a los albergues desde hace más de un año.
3: Por cierto, hablando de la frontera, México y Estados Unidos van a mantener por 30 días más estas restricciones al tránsito no esencial en la frontera común, es decir, hasta el 19 de mayo, por lo menos. Y mañana, mañana martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, con quien ha tenido diferencias importantes en las medidas que tomar y en la, pues sobre todo en el tema de la eventual reapertura por estados, eh, evidentemente eh, Nueva York es el, el epicentro, digamos, de, 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 la, de la pandemia en Estados Unidos. Así es que, bueno, pues mañana será esa reunión. Bricio Segovia, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto hasta Washington.
13: Hola, Ana Francisca. Pues efectivamente esas fueron las palabras del presidente Donald Trump, quien anunció esta visita del gobernador de Nueva York. Andrew como mañana. ...se reunirá con el presidente estadounidense en el despacho Oval... ...lo dijo en la rueda de prensa que ha concluido hace escasos minutos en la Casa Blanca... ...y como bien indicaba Sena Francisca las tensiones han sido elevadas entre ambos políticos... ...finalmente el gobernador de Nueva York pues ha concedido crédito a la administración... ...y ha aplaudido en los dos últimos días... ...a la coordinación que ha habido entre el Estado de Nueva York... ...y la, el gobierno federal, que Donald Trump está al frente, por supuesto... ...y eso ha sido utilizado en las ruedas de prensa... ...que lidera el presidente Donald Trump en la Casa Blanca... ...para pues, sumarse puntos... ...destacando incluso videos compilados por la Casa Blanca... ...en los que se pues, eh, muestran una tras otra... Uh, ves las, uh, pues, uh, los alabos que hace el, el gobernador neoyorquino al presidente estadounidense pero todo esto ha llegado en una rueda de prensa cargada de Noticias, Ana Francisca, entre otras cosas, se habló de México. El presidente Donald Trump reiteró la ayuda que va a dar a México con los respiradores, pero además de eso, también se habló del muro fronterizo. Allí en, eh, en la uh, pues, Casa Blanca, en la rueda de prensa, estuvo el jefe del Cuerpo de Ingenieros del, del ejército estadounidense y pese a que llegó a esa rueda de prensa para hablar sobre las instalaciones que se están habilitando en el país, eh, como hospitales a causa de la pandemia, pues el presidente Donald Trump preguntó sobre el muro fronterizo y lo que dijo el jefe del Cuerpo de Ingenieros es que pese a la pandemia no se han frenado las obras, la construcción de este muro, dice que se están tomando las precauciones entre los trabajadores que allí están trabajando, que están utilizando pues eh, cubrebocas y que además se les está haciendo pruebas de COVID-19 para pues eh, asegurarse de que se están llevando a cabo estas obras de una manera pues higiénica y sobre todo siguiendo la normativa en esta pandemia.
3: Las obsesiones del presidente Trump a todo, a todo lo que dan, Bricio.
13: Sí, 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 desde luego, pero fíjate que, que además, Ana Francisca, todo esto llega también en un contexto en el que en esta jornada han empezado a abrir los primeros estados del país, lo han hecho pues eh, con, de una manera progresiva como está previsto en las directrices que marcó la administración que presentó la semana pasada entre pues los primeros estados son Michigan, Minnesota eh, perdón, estos son eh, los estados que el presidente ha, ha criticado eh, porque no están llevando a cabo estas acciones de reapertura Michigan, Minnesota y Virginia y es okay. que de hecho son la mayoría los que no están eh, considerando que es el momento aún de reabrir esos territorios, el presidente ...sigue diciendo y en esta rueda de prensa de hoy... ...también las autoridades de salud... ...que el país está preparado para iniciar... ...una primera fase de reapertura... ...pero todo esto además llega... ...en un contexto Ana Francisca de protestas... ...en el país hemos visto en varios estados... ...donde eh, cientos de personas salieron a las calles... ...para pedir la reactivación de la economía... ...y volver al trabajo... ...lo hemos visto por ejemplo en Minnesota, en Michigan, en Texas, pero en donde se vivió una de las situaciones más tensas fue en Denver, donde el personal sanitario llevó a cabo una contraprotesta. Dicen que para recordarles cuál es el efecto de esta pandemia a todas estas personas que protestaban por no querer llevar a cabo estas medidas de restrictivas sí. de confinamiento para evitar la propagación del virus.
3: Bueno, pues intensísimos días eh, aquí y allá. Te agradezco mucho, Bricio. Un saludo desde Washington, la Francisca. Abrazos, abrazos hasta Washington. Las 6 de la tarde con 29 minutos.
0: El sabueso, información con olfato de animal político.
3: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, ¿qué nos trae el sabueso esta tarde? Platícanos.
14: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Pues el fin de semana circuló por, por Facebook y por WhatsApp una información falsa en donde decía que eh, las playas de Ecuador, los, estaban, eh, los cadáveres estaban flotando a la orilla del mar y sí. que era recomendado evitar comer pescado justamente porque en este país estaban aventando a sus muertos al mar. Esto incluía imágenes, incluso videos, en donde se puede ver a unas personas con un traje naranja y, en mm. efecto, unos cuerpos en la, a la orilla del mar. Es importante decir que esta información es falsa. Eh, a distintos distintos sectores nos pidieron al animal político verificarlo, justamente porque se trata de, de, de familias que viven en las costas mexicanas y estaban muy preocupados. Y lo mm. que realmente vemos es un video que en realidad es bastante viejo, es de 2014 y que ocurrió ah. en Libia. Y lo que está ocurriendo en el video es justamente lo opuesto, ¿no? No están arrojando los cadáveres al mar, al contrario, los están intentando recuperar después de un naufragio que ocurrió en este país en 2014. Y este video, pues, se está moviendo en este momento en redes sociales, intentando advertir a la gente que, pues, bueno, esto está ocurriendo en Ecuador y que se está contaminando el mar, con presuntos fallecidos por COVID-19. ¿no? Eh, la imagen, pues te digo, es totalmente sacada de contexto, se trata de un video de 2014 en Libia, y pues nada tiene que ver con, ni con Ecuador, ni, con, ni siquiera con COVID-19. ¿no? En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no ha emitido ninguna alerta sanitaria referente al consumo de productos del mar y vínculo con COVID-19. Entonces, se decía, esta, esta información se empezó a mover muchísimo el fin de semana. Eh, nosotros en Animal Político ya lo hemos verificado y pues para que tengan cuidado y no compartan este tipo de desinformación.
3: Bueno, pues ahí está el llamado eh, de pues sí a no, a no compartir cosas que no sabemos, ¿no? O sea, finalmente ya nos diste el contexto en este caso, pero todos los días llegan videos distintos eh, que pueden haber sido de hace un año, tres años, cinco años, este hay que, hay que verificar que sean que sean total y absolutamente ciertos antes de darle, de darle reenviar o de, o de o de sí, de, de compartirlo en nuestras redes sociales. Es importantísimo. Gracias, Tania, te mando un abrazo.
14: Muchas gracias.
3: Tania Montalvo, editora general de Animal Político. Son las 6.32. con 32. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, platicábamos eh, al principio del programa sobre las nuevas eh, medidas que se anunciaron en el estado de Michoacán, también en el estado de Jalisco, eh, pero hablando de Michoacán, está con nosotros en la línea telefónica, yo le agradezco mucho que, que nos regale estos minutitos, el secretario general de gobierno del estado, Carlos Herrera, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
15: Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y con ello saludo a todo tu extenso auditorio en el país, en la capital y en otros países a través de las tecnologías de la información. Pues Muchas en el cómo gracias. estamos es intensos, eh, trabajando, uh -huh. atendiendo las agendas de las y de los michoacanos para aligerar esta carga. Eh, que pues nos hace enfrentar el COVID-19 aquí en el estado de Michoacán, que ya enseña su feo rostro y que ya es parte de la cotidianidad. Eh, hemos venido tomando muy a tiempo una serie de medidas que van desde la suspensión de clases, inclusive antes de que eh, fuera esto formal, digamos, eh, en todo el país, lo hicimos aquí en Michoacán, el apoyo a las eh, pequeñas empresas, el apoyo a los pequeños comercios, el apoyo eh, al empleo, créditos bancarios, créditos a través del gobierno, una serie de medidas con las que hemos buscado paliar los efectos no solo eh, el apoyo eh, a, y la inversión en infraestructura en salud porque también ahí se aumentó hasta el 60% a todos aquellos eh, que sean doctores o que sean personal médico que esté atendiendo eh, covid 19 uh -huh. sino también en el área social en el área económica eh, porque entendemos que esta este virus eh, pues afecta a todas las áreas del ser humano el día de hoy eh, el gobernador eh, anunció una medida dos medidas más muy importantes tres de hecho, tres medidas eh, muy importantes, la primera eh, restringir la eh, movilidad social, pues para todos aquellos, y te lo voy a decir con mucha eh, claridad, ¿no? Resumiendo para todos aquellos que no tienen que andar en la calle de plano, que se guarden en su casa o los vamos a guardar nosotros en estos quince centros de retención que ya están listos que están habilitados, Oye, y lo y que no, va, pasar...
3: no va a ser un problema esos, esos centros de retención no van, no van a ser un problema en sí mismos de hacinamiento porque lo que nos platicaba nuestro corresponsal allá en Michoacán, eh, que, que, que pues se lanzó a un recorrido eh, por Morelia y, y también, eh, digamos, monitoreó un poco cómo estaban en algunas ciudades, pues la gente sigue saliendo literalmente como si fuera casi un día normal, es decir, y, y no y no es privativo de Michoacán. Eh, quiero decirlo, es algo que además nos preocupa, supongo, a todos. Eh, la, la gente eh, eh, no está tomando en serio eh, o con la suficiente seriedad eh, esto. Y, y no estoy segura que pues que detenerlos a todos vaya a ser una de las de las estrategias eh, pues este más eficientes, ¿no?
9: Pues
15: no lo para... sabemos, pero no nos vamos a quedar sin hacerlo. Es decir, sí. eh, primero agradecerle a todas las michoacanas y michoacanos por prelación, ¿no? Al sistema de salud que están trabajando y que están haciendo la diferencia. A todas las corporaciones de seguridad pública, desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, la Guardia Nacional, Ejército y Marina, que están chambeando durísimo para que esto no nos pegue tan duro. Eh y tercero, los michoacanos y michoacanas que sí se están quedando en su casa porque claro. si ves el flujo, digamos, diario eh, en carreteras y autopistas, tenemos reportes que ha disminuido entre el 28 y el 40%. por O sea, sí hay una disminución real de la gente en la calle, sin embargo, no 28 es.
3: Veintiocho, entre el, 20, a ver, perdón, entre el veintiocho y el 40%? por
15: Sí, ha disminuido uh -huh. el flujo vehicular, lo tenemos uh -huh. medido en todos los filtros que se hicieron en las limítrofes con eh, los estados de Jalisco, Colima, Estado de México, eh, Guerrero. Uh -huh. eh, con todos ellos tenemos ya eh, filtros y Colima. Con todos uh -huh. tenemos filtros y entonces ha disminuido el flujo, dependiendo de cuál carretera, si es la autopista o si es la interestatal o es la local, ha disminuido el flujo vehicular comparativo con el año pasado. Así lo tenemos bien medido, justo hace un par de días acabamos de ver los números, sin embargo no es suficiente, de ninguna manera es suficiente aún, entonces todavía hemos encontrado eh, gente que anda de fiesta, que está haciendo fiesta, que se va al baile, que los quince años, que la boda, que el bautizo, que a mí no me da, y entonces por eso se tomó la decisión, la determinación que a partir de ya quien ande en la calle y no tenga pretexto o justificación para andar en la calle, pues lo vamos a poner en estos resguardos, eh, los vamos a aislar de manera obligatoria y los vamos a poner a hacer tapabocas, a hacer gel, a que vayan a trapear, a lavar afuera de los hospitales, que vayan a recoger la basura, que hagan sí. actividad social, que los haga hacer, que los eh, despierte en esta corresponsabilidad social que es necesaria entre todos los mexicanos en esta crisis, porque solo juntos, vamos a poder resolverlo. Eso es lo que buscamos,
3: a llamar ver, su
15: atención de manera enérgica para que cambien esta actitud, porque mira, eh, a están... ver, pero permíteme
3: una cosa Carlos sí, eh, si si ustedes si ustedes detienen a una sabemos que hay un, un montón de gente asintomática en México eh, sí. caminando por las calles porque además pues no se están haciendo las pruebas suficientes como para detectar a muchísima gente asintomática la gente que está confirmada es la la gente que se enfermó que que tiene síntomas sí. más graves y que fue a hacerse una prueba básicamente es lo que está sucediendo eh, si ustedes por ejemplo detienen a alguien que está asintomático van y lo y lo meten en un lugar eh, encerrado con otras personas? O sea, ¿cómo van a garantizar que no están deteniendo a gente que tiene que tiene COVID-19 y que puede ir a hacer un, un problema de contagio mayor? Es decir, han... bueno,
15: primero nosotros tomaremos o tomamos, tenemos listos estos centros de aislamiento que cuentan con todas las medidas de higiene y de aislamiento social, ¿no? También uh -huh. separaditos, traen sus cubrebocas, sus guantes, se toma la temperatura, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero yo creo que es al revés, Ana. Justo en eso debe de pensar la gente que anda en la calle, que no tiene nada que hacer en la calle. Es decir, si yo no me quiero infectar, pues no salgo. Y si no quiero infectar a otros, pues no salgo. Si sí puedo eh, quedarme en casa. Ojo también con esto, eh. por eso la otra medida también es muy importante. Hoy se eh, anunció un, una serie de apoyos alimentarios, uh -huh. un paquete alimentario para las ciudadanas uh -huh. de Michoacán que no pueden quedarse en casa. Es decir el que es un vendedor semifijo, el chofer que no es dueño de una concesión, el mesero, el garrotero, este, eh, todos aquellos, el, el que vende comida eh, en la calle, el que vende cosas en la calle, bueno, todos aquellos les está pegando durísimo, tú lo sabes, el COVID-19, tiene un impacto económico muy alto, bueno, pues para ellos nosotros también eh, ya iniciamos hoy con la... Eh, elaboración de unos procesos de inscripción por cuatro frentes, desde los enfermos y sus familiares hasta todos los demás que estén en condiciones eh, de vulnerabilidad económica o alimentaria para darles eh, o aligerarles la carga y darles un paquete alimentario muy bien surtidito al mes no, eso es para mm -hmm. los que no se pueden quedar en la casa pero los que sí se pueden quedar en la casa y están saliendo y son un vector que se convierte en un foco de riesgo pues los vamos a encerrar y les vamos a eh, enseñar disciplina y les vamos a enseñar a ser solidarios con los todos aquellos que tienen que andar en la calle, porque es injusto y es ingrato que haya gente de parranda o de fiesta, eh, cuando son tiempos, dijeran las abuelitas, de guardar. Entonces, en Michoacán, el que se puede guardar tiene que estar en su casa, y el que anda ah, sí. en la calle debe de tener un muy buen justificante para hacerlo.
3: Final, y eso va a quedar a criterio de quien lo detenga, es decir, si, el policía estatal, si al policía estatal le dicen voy a la farmacia, pues quedará en el policía estatal que le crea o no le crea. O va es a correcto,
15: que... sí, sí, uh -huh. por supuesto que traen uh -huh. ahí una, una lista de requisitos, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, pues habrá quien con tal de andar en la calle, pues invente una receta o, eh, o alguna otra justificación, sí, bueno, ¿no? sin la embargo, vuelta, pues, ¿no? estoy seguro que también pues hay digamos, que apelar nosotros... a la
3: responsabilidad, ¿no?
15: Sí, iremos nosotros afinando la puntería y, y por supuesto, apelando eh, a la sensibilidad y a la reacción de la gente para que sea solidaria, porque en los eh, hospitales nos está llegando particularmente adultos mayores en esta segunda generación de contagios que ya no son importados. Y entonces, ¿qué pasó? Ah, no, pues es que fue el sobrino a saludar, no, pues que fue el nieto, no, pues que fue mm -hmm. el hijo, ¿no? y resulta que el hijo había andado parrando el fin de semana, o se fue a un megaconcierto, ¿no? Y ahí se infectó, y después fue a ver al abuelito, y ¡zas! Uh
3: -huh. ¿no? Eh, finalmente, Carlos, te quería preguntar sobre ¿en qué quedó el llamado del, del gobernador Aureoles al presidente López Obrador de que no dejara Michoacán solo?
15: Bueno, el gobernador ha insistido en que es necesario que eh, se reúnan que compartan experiencias, que compartan información, porque no ha sido precisa alguna información que desde el centro del país, llámese eh, cualquiera de las vocerías en el tema de salud, se ha vertido en el caso de Michoacán. Y para el gobernador es, y por supuesto, para los michoacanos y las michoacanas es muy importante que aquel apoyo que vaya a venir de la federación, pues esté sobre bases científicas y sobre información verdadera. Por eso el gobernador insiste en que eh, se necesitan reunir, en que necesita escuchar de viva voz lo que sucede en Michoacán, cómo sucede eh, el día de hoy, para que cuando venga el apoyo extraordinario a Michoacán, pues, insisto, sea eh, sobre bases científicas de lo que realmente está sucediendo aquí.
3: ¿Todo todavía no sucede eso?
15: Nada extraordinario eh, de apoyo en el estado de Michoacán. Al contrario, nosotros hemos ido. Y cuando te digo, nosotros en el gobierno del estado, muy solidarios con las otras instituciones federales de salud, apoyándolos inclusive con eh, aditamentos, con implementos, hasta con pruebas eh, para que eh, puedan eh, tener esa capacidad. Y lo hacemos además con mucho gusto porque todos somos mexicanos, porque todos aquí eh, vivimos en Michoacán y lo que y estamos ciertos en el gobierno del estado de Michoacán que solo juntos, que solo así vamos a lograr salir no tan dañados de esta eh, crisis terrible del Covid 19.
3: Oye, finalmente eh, vimos que vimos lo que sucedió en Jalisco con las este las uh, despensas que estaba repartiendo la hija la hija del Chapo con la imagen del Chapo Guzmán. ¿En Michoacán el crimen organizado ha lo tienen ustedes detectado? ¿Ha, ha hecho cosas semejantes?
15: Pues no, no en estos momentos no tenemos nosotros. Eh, detectado que algún grupo delictivo esté eh, pues haciendo estas acciones sanas. Mm.
2: Bueno,
3: pues vamos a estar pendientes, Carlos. Eh, el llamado es, por supuesto, a que la gente se quede en casa y vamos a estar pendientes de cómo vayan a ir implementando esto de, de, de separar a las personas que no cumplan. Pero sobre todo, pues eso, nos interesaba platicar contigo porque sí tenemos la sensación de que pues, hay muchos lugares en donde no se está tomando con la seriedad que se debe el tema de quedarse en casa y el tema de, eh, pues esto no es una sugerencia, el virus existe, ¿no? Este, y creo que es muy importante decirlo así, tal cual, el virus existe y es peligroso el virus para muchísimos existe.
15: Gente. La gente está enfermando y la gente uh -huh. se está muriendo. Tenemos que uh -huh. ser corresponsables, que ser solidarios. Uh -huh. El gobierno no puede ni tiene la capacidad para andar atrás de uh -huh. cada uno para guardarlo uh -huh. en su casa. Necesitamos de la generosidad de los michoacanos, de los mexicanos, para que el que pueda se quede en su casa y le deje esos espacios en los hospitales y en los respiradores, pues para los que no se pudieron quedar en casa y terminaron infectados y necesitan un tratamiento. Y una reflexión final, Ana, importantísimo, es temporal, o sea, no es como que el que se queda en su casa se vaya a quedar allá a piedra y lodo toda su vida, o sea, estos serán algunas semanas que... Eh, demostrarán su generosidad y que van a cambiar y que pueden salvar, literalmente la gente se tiene que dar cuenta que si se queda en casa, le puede salvar la vida a otras personas
3: Te mando un abrazo, Carlos, eh, cuídate mucho
15: Muchísimas gracias, sí, gracias Ana, igualmente, muchas gracias, un abrazo y gracias por la oportunidad de platicar
3: Gracias, eh, Carlos Herrera, Secretario General de Gobierno del Estado de Michoacán
9: En directo
3: Bueno, ya les decía que en la historia sonora de hoy estamos hablando de cómo la naturaleza poquito a poco fue retomando su rumbo, fue recuperando espacios. Eh, en esta ocasión no tiene que ver con el coronavirus, hay que decirlo. Eh, la, la constante caza de un animal lo llevó prácticamente a la extinción en el Reino Unido, pero... Eh, pues un proyecto particular de conservación ha logrado pues, recuperar de alguna manera eh, de alguna manera eh, algo que, pues, que había o que se pensaba que estaba totalmente totalmente desaparecido. En un ratito más les platico de qué se de qué se trata. Nos vamos a la pausa, a las 6,47, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Edictos con Enrique Rodríguez.
3: Enrique, ¿cómo estás?
9: Bien, Ana, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: Igualmente, platícanos.
9: Pues mira, eh, hoy, en este lunes, eh, pues negro en muchos temas, eh, histórico también, eh, en otras situaciones que no nos son muy favorables, hay una buena noticia, me parece que el regreso a la actividad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dio hoy en una sesión por demás histórica, es una buena noticia para el país. Eh, uh -huh. En su cerca de más de 200 años de historia, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, Ana, nunca había sesionado como lo hizo hoy, vía remota a través de una videoconferencia usando una aplicación, la que conocemos como Zoom, Vimos a las ministras y a los ministros sin toga, en recuadros, en esta videoconferencia que dirigió el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Duró aproximadamente dos horas diez minutos. Y con esta sesión inédita, la Corte pues, retomó esta actividad jurisdiccional tras treinta y tres días, Ana, en los que, como tú sabes, no hubo pleno, el periodo de inactividad más prolongado también en la historia moderna del sí. máximo tribunal. Sí. El ministro Saldívar dio un mensaje en el que informó que no hay brotes. Eh, de contagios dentro de la institución también es una buena noticia y eh, también aprovechó el inicio de esta sesión de la que estuvieron pendientes mucho los medios de comunicación que pues México necesita grandeza para hacer un lado diferencias políticas estamos muy de acuerdo con el presidente de la corte y particularmente esto fue lo que dijo Ana A ver. Están en
5: juego miles de vidas Está en juego la capacidad de las personas de aportar a sus hogares el sustento diario y satisfacer sus necesidades básicas. Es momento de anteponer los intereses de la nación y el bienestar de las personas más vulnerables ante cualquier aspiración personal o de grupo, por legítima que sea. Tomemos una pausa, hagamos un paréntesis, tomemos por un momento distancia, tengamos la grandeza de hacer a un lado nuestras diferencias. Ya habrá tiempo para resolver nuestros diferendos políticos inherentes a la democracia misma.
9: Un importante mensaje, más allá de las decisiones jurisdiccionales, eh, martes, lunes, martes y jueves estará nuevamente sesionando el Pleno de la Corte en este sistema remoto de videoconferencia que para las circunstancias creo que fluyó bastante bien la sesión algunas dificultades técnicas con internet en algunos momentos, eh, por razones más que obvias, sana por las circunstancias, pero sin duda fluyó la sesión, sesión sin duda histórica, y hasta que no se levante, digamos, esta etapa de aislamiento, así estará sesionando el Pleno del Máximo Tribunal en las próximas semanas.
3: Bueno, pues eh, te agradezco mucho, Enrique. Estaremos muy pendientes. Gracias. Cuídate te mucho. Te mando un
9: abrazo y saludos a todo el staff. Gracias. Buenas, buenas
3: igualmente, semanas. igualmente. Abrazo. Abrazo de vuelta. Ah, esta historia sonora la verdad me gusta mucho. Eh, les platico, eh, estamos escuchando águilas de cola blanca porque se han reintroducido en la isla de Wright 240 años después de su último registro en Inglaterra. También eh, son conocidas como águilas marinas. Son aves rapaces, son las más grandes de, de, del Reino Unido, de hecho. Su, sus alas extendidas pueden alcanzar hasta 2.5 metros. Es impresionante. Bueno, en agosto pasado se liberaron seis crías en la isla de Wright, en la costa sur de Inglaterra, como parte de un plan de cinco años para introducir 60 aves en las costas en los acantilados y en los bosques, fueron llevadas desde Escocia hasta esa isla, queda pegaditas a Escocia, y eh, bueno, pues ahí tuvieron, las tuvieron un ratito en un corral para familiarizarse con su nuevo entorno antes de ser liberadas, y finalmente, eh, bueno, pues lograron, lograron liberarse, eh, eh, lo están haciendo bien, hace unos días una de estas águilas fue vista volando por el norte de York, en el sur de la Gran Bretaña, por primera vez en siglos, esto quiere decir que pues del norte de, de Escocia, de la isla de White, de Wright, perdón, pudieron bajar hasta, hasta York. Para los conservacionistas es solamente un primer paso de este proceso de pues de reinsertar la especie a, a, al ecosistema, exitoso, por supuesto, pero la idea, por supuesto, es que comiencen a repoblarse cada vez más cuando estas, estas pequeñas águilas eh, lleguen a su edad reproductiva, que es en el 2024. Así es que, bueno, pues ahí está. Eh, el proyecto plantea la liberación de al menos seis aves anualmente y nos da muchísimo gusto, ¿no? De pronto dentro de tantas malas noticias, dentro de tantas malas cosas, dentro de tantos panoramas diferentes... Y desafiantes, bueno, pues escuchar que, que algo bonito está sucediendo en el mundo Pues ahí está nuestra historia sonora de hoy Y con esto nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo Gracias por acompañarnos en este arranque de semana Son las seis con cincuenta Yo soy Ana Francisca Vegas Quedan como siempre con Gaby Vargas Y después ya saben, charros contra gangsters Cuídense mucho, quédense en casa Y nos escuchamos mañana
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo.
7: Himalaya.com.